0: Twee generaties auteurs, een spervuur van vragen. Rechtstreeks vanuit de kleine komedie is dit het voorwoord van de boekenweek live. Deze editie
1: met Tim KB en Raoul de Jong. Ja, ik zit hier tegenover Raoul de Jong. Een zeer veelzijdig man. Hij is danser, hij is tekenaar, hij is avonturier, programmamaker... maar natuurlijk toch wel in de eerste plaats is hij schrijver... En vrij recent is zijn uh, meest recente boek uitgekomen, uh, Jaguarman, uh, een verslag over de zoektocht naar zijn vader en uh, naar uh, Suriname. Ik kende hem uh, voornamelijk uit columns in de NRC, moet ik zeggen. En het leuke van die columns, behalve dat ik het juweeltjes vind, was dat ik uh, merkte dat, uh, alhoewel wij tegen Polen zijn, uh, hij zeer spiritueel, ik bijna het uh, tegendeel, uh, dat ik die, die columns... Meesterwerkjes vond.
0: Ja, leuk. De, de columns over mijn opa. Hè? Gaat het dan de columns even? over je
1: opa heb ik ja. vooral gelezen en ik voelde mij zeer verwant met je opa. Met de opa, ja. ja.
0: Ja, grappig. Grappig dat je zegt dat die stukjes zo spiritueel waren. Ik heb het toch wel heel erg. Uh, nee, die uh, stukjes,
1: maar wat ik verder over je gelezen heb, daar ja, ja. kwam die spiritualiteit. Uh, Vaak stel, in zeker, zeker de dingen die ik over je laatste boek las. Ja. Uh, komt dat naar buiten?
0: Ja. Tim uh, ja, ik kende jou vooral eigenlijk van uh, dat ene boek... wat iedereen wel wilde lezen voor de lijst op de middelbare school. Ja. Het Gouden Ei. Ja, ja, ik heb dat toen niet gelezen. Ik heb wel de film ooit gezien. En ja, ik heb de afgelopen dagen onderzoek naar je gedaan. Je hebt natuurlijk veel meer geschreven dan uh, alleen Het Gouden ja. Ei. 28 boeken las ik... Vertaald in 16 talen. Vier boeken verfilmd. Twee boeken. uh, Twee van die films hebben een gouden kalf gewonnen. En ik vond het heel leuk om te lezen ook dat je uh, naast schrijven ook uh, schaker bent. Ooit een van de beste twintig schakers van Nederland.
1: Ja, een kort tijdje.
0: En uh, je houdt van wielrennen en je hebt geacteerd.
1: Dat mag geen enkele naam (laughs) hebben. Nee, (laughs) het staat wel op Wikipedia. Ja, dat kan ik ook niet helpen.
0: (laughs) Er staat, je hebt wat geacteerd ooit. Uh, Ik ik vond het toch heel leuk dat je dat ook hebt gedaan. Uh, Ja, en ik heb gisteren uh, een documentaire gekeken over je laatste boek. uh, Vrienden Vrienden en Kroniek. Ja, en ik was er wel heel erg uh, onder de indruk van. Het gaat over Ferdy E., de ja. moordenaar van de broer van Albert Heijn. Ja, en jij, jij hebt hem 142 keer bezocht in de gevangenis. Uh, en jullie zijn bevriend geraakt eigenlijk. En in a
1: way, uh, ja, zeker. Maar iemand met wie je zo langdurig omgaat... en met wie je toch ook veel gemeenschappelijke terreinen hebt... en met wie je af en toe leuk vindt om te zien... Mag, die moet je wel een vriend noemen, Ja,
0: ja. Nee, ik vond het heel mooi, Uh, de interviewer, die zei een paar keer, ja, maar deze man is toch gewoon, dat is een monster. En jij zei dan steeds, nee, dit is geen monster. Het is uh, uiteindelijk een mens die onder bepaalde omstandigheden iets heeft gedaan. Precies. Ja, en je doet jezelf tekort ergens als je zegt, dat is een monster en het heeft niks met mij te maken. Want dan ontneem je jezelf ook de kans om iets te leren. Exact. Ja, 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 ja. ik was daar heel erg van onder de indruk. Uh, dat
1: dat doe ik maar genoeg om dat te horen. ja. Ik geloof dat we aan ons stapeltje mogen gaan beginnen. Oké, als je zou moeten kiezen niet meer kunnen spreken of niet meer kunnen schrijven, wat zou je dan kiezen?
0: Toch niet meer schrijven
1: dan? Zou jij niet meer schrijven? Ja, ik, ja toch wel. Het is ja. natuurlijk een onmogelijke keus, maar ik zou ja. niet meer spreken kiezen, oh, denk toch, ik. Ja? Omdat Schrijven een, vind ik een, eigenlijk toch een mooiere uitdrukkingsmiddel dan uh, spreken. Dan spreken. Uh, ja, maar het is allebei onmisbaar, dus het is een beetje een ja. uh, doodlopende vraag.
0: Schrijven is ook als spreken. Schrijven is Ergens, spreken, toch? Dus, ja.
1: Uh,
0: ja. Nee, ik spreek wel het makkelijkst via, via het schrift eigenlijk... En makkelijker dan dan zo. Uh...
1: Ja, ik vind het allebei totaal onmisbaar. Dus uh, de de ene helft krijgt 50,5% en de andere 49,5%. Dus ik kan niet echt een keus maken. Nee,
0: dat is ook een raar en moeilijke. Wat is volgens jou een echt reisboek?
1: Uh, Nou, ik ben toevallig, maar het is niet echt een reisboek... momenteel achter elkaar een paar boeken over Himalaya-beklimmers aan het lezen. En dat dat zijn ook reisboeken, want die mensen gaan dan uit West-Europese landen naar Nepal en naar Tibet en zo. -hmm. En dat is wel misschien uh, het avontuur in de meest archetypische zin. Want ze gaan helemaal naar het niet, zeg maar, om de top van een berg te staan. Wat natuurlijk absolute onzin is you <laughs> Maar onzin die ik heel erg uh, sterk kan navoelen. Als ik een heuvel ergens zie op vakantie... dan wil ik ook bovenop die heuvel gaan staan. Yeah. En je, je komt het een en ander te weten over die leuke steden. Lhasa, Katmandu en zo. Dus dat zijn aardige reisboeken die ik nu lees.
0: En wa- waarom lees je deze boeken nu? Heeft dat ook dat te maken kwam met...
1: toevallig zo omdat ik ben daar niet verschrikkelijk in geïnteresseerd. In, Himalaya, in nee. de Himalaya en in bergbeklimmen. Maar ik heb niet zo lang geleden een jongen leren kennen... die drie keer op de top van de Everest heeft staan, dus dat fascineert ook wel. En mijn vriendin heeft toen van kennis uh, wat boeken geleend die er ook over gaan, en die lees ik uh, zeker met plezier. Maar ik
0: jij, maar jij, maar jij. Ik hou sowieso heel erg van reisboeken. Eigenlijk zijn dat over het algemeen zijn dat het. Je soort reist ook wat veel. Lees. En ik reis veel. Ja, ik schrijf zelf ook reisboeken. Ja. Ja, en wat is dan een echt reisboek, is de vraag. Ik vind het fijn wel in reisboeken als het het niet alleen gaat over over het land en de reis, maar ook wel over wat een reis met iemand doet. Ik zie voor mezelf, uh, hou ik ook heel erg van reizen omdat het een mogelijkheid is om iets te leren over jezelf en over het leven en over, over de wereld. En ja, ik vind het jammer. In sommige reisboeken gaat het alleen over de plekken die ze bezoeken, ja. bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld bij Bruce Chatwin heb ik dat heel erg. Alhoewel ik Songlines wel echt een heel mooi boek vind. Ja, die heb ik ook gelezen ooit. Ja, ja. ja maar hij heeft dan een ander boek, uh, Patagonia heet dat, volgens mij.
1: Heb ik geloof ik ook gelezen, vrij lang geleden al. Ja,
0: Ja, en dat blijft heel koud. Het, gaat, het zijn eigenlijk alleen maar beschrijvingen van zo? wat je ziet.
1: Zo ja, herinner en... ik me niet meer, maar. Ja. Ik ben wel benieuwd naar jouw wandelboek naar Marseille. Uh, hoe lang heb je erover gedaan eigenlijk? Twee maanden. Twee maanden, ja. ja. Ja, een fantastische onderneming.
0: Ja, ja, ja. ja nee, inderdaad. Ja. Dat komt
1: bij je op en dat je dat dan gaat doen, uh, vind ja. ik zeer bijzonder. Goed, ja. we gaan naar het volgende kaartje. We hebben nog een flinke stapel. <coughs> Wie beschouw je als je literaire ouders?
0: Oh, Ja, er zijn heel veel. Eigenlijk alle mensen in mijn boekenkast... Ja, er zijn een aantal schrijvers van wie ik bijna het hele oeuvre heb gelezen. Christopher Isherwood. Ken je? Ik
1: ken hem, maar ik heb hem niet gelezen. Ik heb wel een, een film naar een van zijn boeken gezien die in Berlijn speelt.
0: Oh ja, Cabaret. Ja. Met Liza Manelli. Ja. Toch? Ja. Ik heb bijna al zijn boeken gelezen. Okay. Ik, ik hou heel erg ja. van hem. Ja, wat ik heel leuk vind aan hem, hij schrijft vaak over zijn eigen leven ook. Ja. En hij heeft een heel bijzonder leven gehad. Hij heeft heel veel dingen uitgeprobeerd. Hij heeft op heel veel plekken gewoond. Uh, heel veel avonturen beleefd. En uh, hij beschrijft al die dingen die hij heeft meegemaakt, maar altijd als een soort buitenstaander. Waardoor hij ook altijd de grap ziet achter, achter alles wat is. Zeg maar. ja, op de een of andere manier, ik word heel vrolijk van zijn boeken. Oké. Okay. Uh, ja helpt me om de grap van de dingen in te zien, ook in mijn eigen leven. James Baldwin hou ik heel erg van. Ja. ja. En er zijn al die mensen aan wie mijn laatste boek een ode is eigenlijk. Het is niet alleen een ode aan mijn vader, maar het is ook een ode. Voor mij eigenlijk nog meer aan uh, bijvoorbeeld Anton de Kom. Ja, 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 en ja, ja. Uh, Theo Convalius is een andere Surinaamse schrijver die heel okay. weinig aandacht heeft gehad. Ja, dus er zijn heel veel Surinaamse schrijvers die ik in de laatste zeven jaar heb ontdekt. Uh, En ik loop in hun voetsporen en ik ik was me daar nooit bewust van totdat ik uh, begon aan deze zoektocht. En dat zijn wel echt mensen die, uh, ja, het voelt alsof zij bij me zijn en alsof ik hun... uh...
1: Goed, ja, ik ik heb ook ouders. Maar die heb ik pas later in mijn leven ontdekt. Kan ik zeggen, op een brede schaal. Dat zijn de grote Russen uit de 19e eeuw over het algemeen. Zeker in hun manier van schrijven, die totaal wars is van iedere aanstellerij. van iedere neiging tot mooi schrijven. Het zijn gewoon goed schrijvers. Het zijn absoluut geen mooi schrijvers. Al die groten. Tolstoy voorop misschien. Turgenev, Tchehov, Pushkin. uh, noem maar op. Uh, En ook een, een uh, moderne navolger van ze, Vassili Grosman, Leven en Lot. Ik weet niet uh, of je dat nee, kent. Ken ja, dat gaat over de, zeg maar, een, 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 een epos rond uh, het beleg van Stalingrad in 1943. En, een, uh, dat is helemaal in die geest geschreven. Gewoon ontzettend goed en op mm. geen enkele manier leuk of grappig of uh, mooi doenerig. Daar hou nee. ik heel erg van. Ja. En dat heeft wel mee te maken dat mijn ouder van vroeger, Vladimir Nabokov, dat ik daar minder van ben gaan houden als ik hem nog wel eens probeer te herlezen. Want dat is wel een mooi schrijver. Dat is iemand die ik als het spreekwoordelijke kind in de klas met zijn armen uh, zo over elkaar uh, zie zitten van kijk mij eens goed zijn en kijk mij eens uh, mooi doen. Ik vind het...
0: En wanneer, wanneer is dat veranderd? Dat je dat niet meer ja, mooi Dat, vindt, dat is vanzelf
1: gegaan kennelijk. Ja. Toen ik weer eens probeerde een, een van zijn romans te herlezen. Ik weet, zijn schaakboek heb ik... Zeker drie keer gelezen. Luzin's yep. Defense, of The Defense wordt het wel genoemd. Yep. Toen ik dat voor de derde keer weer wilde lezen... begon het me eigenlijk ineens tegen te staan. Al, ja, goeie, die, ja. al die aforismetjes die in die zinnen mm. verstopt zin, zitten. En al die verwijzingen die, yeah. waar, waar je eigenlijk voetnoten bij nodig hebt.
0: Ja, hij is uh, ook heel erg la- aan het laten zien... Uh,
1: ik vind hem door... niet zo goed als de, als de grote Russen uit de
0: uh, nee. e eeuw. Zijn er ook Nederlandse schrijvers? Die, uh, uh, zijn, er of...
1: zijn... Uh, Zeker Nederlandse schrijvers, ik zit even te denken. Wat ik een geweldige schrijver vind is Jan van Aken, die historische romans schrijft. En ik heb onlangs twee romans van Jaap Scholten gelezen... die ik oh ja. ook ontzettend goed vind. Uh, van, ja. Die ken jij ook. Ja. Ja. Nou, dat, dat is echt goed schrijven, vind ik. Ja. Uh, en interessant onderwerp ja. enzovoort. Ik lees niet verschrikkelijk veel Nederlandse schrijvers... en ik lees ja. sowieso de laatste tijd ook wat minder uh, fictie. Een ontzettend leuk boek dat ik niet lang geleden heb gelezen... is Het Hoofdkussenboek. Uh, een, een soort dagboek van een hofdame... aan het Japanse Keizerlijk Hof rond het oh. jaar 1000. En wat ongelooflijk is aan dat boek, dat is dat hun emoties volstrekt herkenbaar zijn voor jullie. Ja. Er is niets gedateerd aan. Dit is echt een dagboek uit die tijd ook. Ja, een beetje een soort blog, zou je kunnen zeggen, maar dan ja. uit het jaar duizend. Uh... Echt
0: geschreven in het jaar duizend. Ja,
1: het is toen geschreven. Oh, die meisjes is die maakten dagboek-aantekeningen. Ja. Tenminste, sommigen daarvan. Ja. En die zijn bewaard gebleven. En dat boek is al wel eerder uitgegeven. Is onlangs in een nieuwe Nederlandse vertaling uitgekomen. Zeer, uh, zeer ja. interessant.
0: Dat, dat wil ik lezen ook. Ja, dat, het is ook dat leuk is, dat het een uh, vrouw is. is, geschreven door een vrouw.
1: Ja, er, er is een ander beroemd boek, het verhaal van Genji, dat is uit die kringen ook afkomstig. Ja. Uh, dat wordt beschouwd als de eerste echte uh, roman, en ook van een vrouw. Uh, dus.
0: Ja, leuk. Ben ja. ik aan de beurt? Ik weet het even niet meer. Ik, ik, ben, ik weet het ook niet meer, doe maar. <laughs> Sorry. Ben je meer een gangmaker of een
1: Ik ben meer een observator, dat kan ik zonder meer zeggen. Dat zit uh, meer in mijn karakter. Ik ben niet iemand die het heft in handen neemt op een feest en zorgt voor de stemming en zo. Ik ik kijk en als het leuk wordt, doe ik mee. Jij lijkt me meer een uh, gangmaker.
0: Nee hoor. Niet? Het ligt een beetje aan hoeveel ik heb gedronken. (laughs) Als ik heb gedronken, dan dan kan er wel een gangmaker uitkomen. Maar... Nee, in natuurlijke staat. Nee, ik ben, ik ben best wel verlegen. Ik vind het fijn okay. om uh, achter mijn achter computertje of mijn aantekeningen schriftje ja. te zitten. Nou, en,
1: ik, zie, uh, ik heb yeah. wat dingen over je opgezocht uiteraard. En dan zie ik je dansen en dansles geven. En dat ja, grapig, dan vind ik je ja. ontzettend expressief. Uh, ja, dat is heel gangmaker. Die, die jongen is vast echt een uh, gangmaker, denk ik dan.
0: Ja, nee, je kan het wel als de hele setting zo is. Zeg maar met het dansprogramma, dan, ja, dat dansprogramma, dan is er een camera. En ja. dat is allemaal zo gemanipuleerd. ...dat ik de gangmaker kan zijn. Dan kom je echt los. Ja, nou dan durf ik het wel. Maar ik durf het niet zomaar uh, als ik een een ruimte binnenloop.
1: Nou, die heb ik al gehad. Deze gaan we dan doen. Wat gaan we de komende tijd van je zien of
0: lezen? Nou, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Ik denk het wel eigenlijk. Ik uh, ben bezig met een boekenprogramma voor NPO2 Extra... Uh, En dat gaat over mijn uh, favoriete schrijvers eigenlijk. Christopher Isherwood wordt een aflevering. En we nemen het op in een theatertje. En in dat theatertje laten we die boeken tot leven komen. Dus samen met een groepje vrienden uh, bouw ik decors en zo. Dus dat is wat je... Wat, Wat we van jou weer... kunnen verwachten. Het is heel leuk ook, omdat het gewoon... Uh, ik heb net zeven jaar dus wel in mijn eentje ja. achter de computer gezeten. En het is heel fijn om nu gewoon met een groepje mensen samen iets uh, te maken.
1: Dat uh. Uh, kan ik me voorstellen. Ja, ik ben ja. bezig met een roman al een tijd. En dat... Uh, ja, dat, dat vertel ik uiteraard dan verder niks over. Maar dat duurt nog wel een jaartje of anderhalf uh, okay. voor het er is. ja. Yeah.
0: Ik ben toch benieuwd, uh, misschien kun je dat wel vertellen... wat is de reden dat je hier aan begonnen bent? Of was er een soort moment waarop... Aan die roman... uh... Ja, was er een soort moment waarop het idee tot je kwam...
1: Nou, je kan, als je vindt dat je beroep schrijver is, kan je natuurlijk zeggen, het ik ik wordt weer eens tijd dat ik een ja. boek ga schrijven. En ik, 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 dan blader ik wel eens in mijn aantekeningen of plannen voor boeken die er nooit van zijn gekomen. En dan vraag ik me af, zijn bepaalde dingen niet met elkaar te combineren? Vermengd met de werkelijkheid, die op dat moment belangrijk voor je is. En daar ja. maak je een, 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 dat gooi je allemaal in een stoofpotje bij elkaar. En dan als het meezit dan komt daar iets uit dat, waarvan je hoopt dat dat de moeite waard is. En dan aan het werk. Ja.
0: Uh... Want dat laatste boek uh, uit 2019 is dat toch? Vrienden, ja. vrienden en Kroniek. 800 pagina's. Ja. Hoe lang heb je daar dan... Nou, Aan daar gewerkt. heb
1: ik, ja, als je dat alleen het schrijven telt, een jaar vier aangewerkt. Uh, ja,
0: ik, ik er was ook die hele geschiedenis Gigantisch
1: natuurlijk. veel materiaal natuurlijk. Het, ja. het is gebaseerd op een omgang met een heel gezin... die op dat moment uh, een kleine twintig jaar duurde. Dus uh, ja, er waren constant en altijd aantekeningen over maakte. Dus ik ja.
0: had wel, wel computerbestanden. Altijd, wel altijd met het idee om er ooit een... Een roman, dat was oorspronkelijk een het idee
1: en dat kwam er niet van omdat hij het niet goed vond nog dat ik dat boek ging schrijven, maar uit een soort volledigheidsdrang ben ik altijd doorgegaan ja. uh, met aantekeningen maken over alles wat ik met die mensen meemaakte. Ja, dan, ja. Als ik dat allemaal gepubliceerd zou hebben, zou je een stapel van wel twintig uh, boeken van 800 pagina's hebben gekregen. Dus dan ja. wordt het uitwieden, maar dat probleem uh, ken jij ook uiteraard ja. en dat kent iedere schrijver.
0: Ja, Nou ja, wat ik me afvraag, ik voel nu heel erg... Ik heb dus zeven jaar gewerkt aan het boek wat er er nu net is uitgekomen. Uh, En daarvoor ben ik echt wel... Het gaat gaat ook heel erg over de geschiedenis van Suriname. Ik moest die geschiedenis van Suriname zelf ook leven ergens. Ik moest begrijpen hoe die zo duister kon worden als die werd. En daarvoor moest ik zelf een beetje de meester worden en de slaaf. Ik moest begrijpen hoe mensen daarin veranderd konden worden... Wat wil ik nou zeggen? Nou, dat ik hier dus. Ik ben hier zeven jaar mee bezig geweest. En ik voel nu ook wel echt heel erg eventjes niet, eventjes niks. nee, nou, ja, dan lijkt
1: me dat boekprogramma een goede ja, inderdaad, afwisseling ja. daarmee.
0: maar ik vraag me dan af hoe lang heeft het bij jou geduurd dat eventjes niks na die, na, de, na een boek van tijdje 8, inderdaad.
1: Nou. Uh, het kwam uit uh, vrienden in uh, november 2019. ik ja. denk dat ik een driekwart jaar daarna, zeg maar een half jaar geleden begonnen ben met dat, uh, met dat nieuwe boek. een half
0: oh drie, wat een half jaar geleden
1: ben je begonnen ik, met ja, nieuwe boek? Ik, ik okay, ja, ik heb de tijd niet zo precies in mijn. Maar het boek is anderhalf jaar geleden uitgekomen, vrienden. Ja. En daarna zeg maar drie kwart jaar niks gedaan uh, op dat gebied. En daarna ja. toen ben ik eraan begonnen. Ja, wanneer? In juli uh, af vorig jaar. Dus ben ik ja. ook weer een klein. En wat
0: heb je gedaan in die drie kwart jaar?
1: boh leuke dingen. Veel fietsen en veel lezen en andere dingen ook schrijven. Ik, ik hou vreselijk veel dagboeken bij en die heb ik, maar dat was voor privé gebruik. Yeah. Heb ik uh, een, een, een een bepaald chapieter daarvan, heb ik alsof het een roman is, bewerkt tot iets wat ja, romanlengte heeft. Maar dat is alleen voor, voor onszelf, zal ik maar yeah, zeggen. Yeah. En daar, yeah. uh, dat ga ik verder niet uh, bewerken Gebruiken. om te kunnen nee. publiceren. Yeah. Ja. Dus dat is, dat is dan de drang tot schrijven die... Dus yeah dat is misschien wel grappig, die los kan staan van de behoefte tot publiceren. Ja, ja. Je wil het opschrijven, je wil ja. het rondhebben, je wil het kloppend krijgen. En dat, dat is al voldoende zonder dat er een publiek is. Mm-hmm.
0: Ja, maar het is toch
1: iets anders,
0: toch? Is... Dit is iets
1: heel anders. Ja. Nou, niet helemaal iets anders, maar een verre afsplitsing ja. van dat wat ik daarvoor uh, had ja. geschreven. Een beetje in raadsel allemaal, maar uh, ja. laten we het weer wat concreter maken. Ben ik aan ja, de beurt?
0: Uh, weet ik niet meer. Even kijken, wat is een bijzonder boek dat je in de lockdown hebt gelezen?
1: Nou ja, zoals ik al zei, de lockdown heeft voor mij helemaal niets veranderd. Omdat dit mijn werk toch thuis is en ik toch ja. al niet naar de kroeg ging. Er veel, Wel heel veel met mijn vriendin naar de bioscoop. En dat valt dan weg. Tijdje weer terug geweest uh, op een rare manier en is dan weer weg. Dus ja, dat zouden dan de boeken zijn uh, die ik de laatste Zo, tijd yeah. uh, heb gelezen. Maar daar hebben we het al over gehad. Dus
0: dus het boek dus over de Himalaya. Moet ja.
1: jij maar even de vraag... Even kijken.
0: Uh, Het laatste boek wat ik heb gelezen is echt een fantastisch boek. Uit, ik geloof, 1934. Geschreven door Cloud McCain. Het heet Romance in Marseille. En Claude McKay was een van de uh, belangrijkste schrijvers... van de Harlem Renaissance. Een, heb je wel eens van de Harlem Renaissance gehoord? Nee. Zo, uh, zo'n periode in de jaren 20, 30, 40 in Amerika... Uh, waarin uh, zwarte kunstenaars plotseling heel erg uh, okay. in vogue waren. En uh, zwarte schrijvers ook voor het eerst... Uh, okay. in grote mate gepubliceerd werden en gelezen ook nog. En hij was een van de belangrijkste schrijvers. Hij heeft in... 1925 volgens mij zijn eerste roman geschreven is, toen uitgegeven. Maar op een gegeven moment was die Harlem Renaissance voorbij... en hij kreeg steeds meer moeite om zijn boeken te publiceren. En dit boek is pas uitgegeven lang na zijn dood. Okay. Volgens mij in 2020 zelfs. Ja. Lang verhaal, maar uh, het begint met uh, in een ziekenhuis in New York. Een zwarte man is het hoofdpersonage, hij wordt wakker... en zijn benen zijn geamputeerd. En je denkt, oh, dit wordt een heel verdrietig verhaal. Maar nee... Deze man klaagt de scheepvaartsmaatschappij... waardoor hij uiteindelijk zijn benen heeft moeten amputeren. Die klaagt hij aan. Hij wint, krijgt 100.000 dollar. Met dat geld gaat hij naar Marseille... waar hij de liefde van zijn leven heeft achtergelaten. Ah. Een prostituee. Ja, en dat boek gaat helemaal over alle avonturen... die hij in Marseille ja, beleeft. Ja, het goed, ja. Ja, het is fantastisch. En ja. zo, so, ik ken Marseille heel goed. Mijn moeder, die dat, woont uh, daar. Dat begreep ik, ja. ja. Uh, ik mis Marseille vaak. Het is lastiger om daar naartoe te gaan nu. Dus daarom vond ik het leuk om te lezen. Maar sowieso, ja, er gebeuren gewoon allemaal dingen waar ik nu zin in heb. Het gaat over een groepje mensen die dan elke avond uitgaan tot zes uur... en allemaal ondeugende dingen doen met die honderdduizend dollar.
1: Ja, het is fantastisch. Klinkt Klinkt aantrekkelijk. Oké, wat heb je vandaag ontdekt aan de persoon tegenover je? Dit
0: is wel een leuke vraag. De bel is wel met gegaan, dus eigenlijk oh. is onze tijd af. Nou, bij. maak het af, ja. <laughs> ja. Ja, maak het af. Oké, okay. uh, je bent iets korter dan ik dacht. Korter uh, qua lengte? Qua lengte, ah. ja. We hebben ongeveer dezelfde lengte, dat is leuk. Uh, meestal zijn <laughs> mensen veel langer dan ik. <laughs> dit, <laughs> dit is het eerste wat me opviel. Nou, ik denk dat we meer met elkaar te maken hebben dan, uh, dan ik dacht aanvankelijk. Uh, ja, gewoon doordat we allebei schrijvers zijn en toch uh, hetzelfde soort leven leiden ergens ja. daardoor. Ja. Dat heb ik aan je ontdekt. Wat heb jij
1: ontdekt aan mij? Dat je misschien precies hetzelfde. Dat je misschien meer op mij lijkt dan ik verwacht had toen ik hier naartoe fietste. Ja, zie je? Leuk. Ik vind het een compliment. Ik vind het leuk om op jou nou, te lijken. Nou, dank je. Ja.